0: 暴力哥，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《葬礼上的玩笑》，来自一位泰国朋友的分享。接下来，让我们一起进入到这个故事当中。我叫 Cat， 我所讲的灵异事件啊，就真真切切的发生在我身边，并且还上过泰国电视台的《The Shock》节目。这件事儿啊，虽然发生在2006年，距今已有15年之久了，不过我依然清晰地记着那天发生的事儿。记得那是2006年7月的一天，我的好友鸟哥给我打了一个电话，说他父亲啊，因为患癌症啊，昨天不幸去世了，让我周末来参加葬礼。鸟哥是我的发小，我俩从上小学的时候就认识了。虽然后来没读同一所初中，不过因为家离得都不远，一直啊都有联系。鸟哥的父亲在我们那片啊开了一家海南鸡饭的餐馆，我从小就时不时的去他那里就餐。鸟哥的父亲啊对我很是照顾，基本上就不收我的饭钱，即使拗不过我收下了鸡饭的钱，他也会额外多给我几块炸鸡。之前听说鸟哥的父亲病了，我因为工作实在是太忙，没能去探望。没想到再一次听到老人家的消息，竟然是让我去参加葬礼。不过鸟哥却看得挺开，毕竟老父亲已经病了许多年了，尤其是最近又是化疗又是犯病，格外的受罪，所以这一走也算是一种解脱。在葬礼那天，我们儿时的几个小伙伴啊都来了。虽然是葬礼，不过毕竟是个难得的机会，把大家都凑到一起。我们坐在一起啊，仿佛有聊不完的话题。和尚念完经、做完法事之后，大部分亲朋好友啊都陆陆续,续续的回家了。此时，留下了我们几个意犹未尽，还想再聊会儿的儿时好友。我们虽然住的都不算太远，不过平时啊各有各的事儿，即使是泼水节假期，也不一定能凑齐人在一起聊聊天原本我们准备聊一会儿天就撤，没想到不一会儿天公不作美，外面下起了大暴雨，于是骑着摩托车又或是打车来到这里的我们，只能在寺庙里多等一会儿了。这葬礼上给的吃的、啊、真不怎么样，连盒饭都没有，就给了几块小点心。要是有一天我死了，在葬礼上我一定会好好招待大家的，让你们吃好也喝好。说这话的是我们儿时的好友之一狗哥，他从小就爱开玩笑，而且啊说话不经过大脑，更没有把门的。他家境还算不错，属于那种不愁吃不愁穿的。目前在一家软件公司啊当程序员，虽然混得还不算不错，不过小时候那些毛病，尤其是爱瞎胡说的毛病，啊，一点儿都没改。狗哥这么一说，因为鸟哥也在旁边，我们也不好意思搭话，于是啊，没人搭理他，这个话题啊也就这么不声不响的过去了。之后，我们就在办葬礼的展馆里啊聊了会儿天那时我们注意到啊，在展馆的门边有块大白板，上面写着这个展馆的使用时间，例如谁谁谁几月几号用这个展馆，几号火化之类的信息。当时我还想，我参加过不少的葬礼，基本上在每个寺庙里的展馆里呢，都能瞅见类似的白板。不过我只见过白板，却从来没看见过有白板笔在旁边。莫非是有什么忌讳，又或是庙里的和尚不想让人瞎胡写，以免遭遇什么不测？当时我想这个无聊的问题时，我们另外一个朋友啊，汤姆哥消失了一会儿。他从小啊就是个捣蛋鬼，曾经还因为在小学女厕所里搞恶作剧。被学校处分过。不一会儿，汤姆哥再次回到了我们的视线里。此时，他的手里竟然拿了一支蓝色的白板笔。当时我还纳闷，他是从哪里找到的笔？只见他拿着笔，就在白板上的空白处写上了狗哥的全名，并且还把办葬礼的时间以及火化的日期也一并填上了。此时我们都被这无厘头的恶作剧给搞懵了。玩笑虽然可以开，不过也得看地方。在寺庙半葬礼的展馆里，你们瞎胡闹，这确实有些太过分了吧？不过此时的狗哥啊，也不生气，还笑呵呵的说道 ：“Tom， 你把我的名字给写错了。这么多年的朋友，你难道连我叫什么、姓什么也弄不清楚吗？”狗哥边说边把笔抢了过来，并且把拼错的名字改了过来。Tom， 你给我写的火化时间啊是个星期一，我可不想在那天火化。要是周一的话，估计你们都不想请假来参加我的葬礼。说完，狗哥还特意看了一下手机上的日历，然后写上了“ 2006年8月20日火化”这几个字儿。狗哥当时写完后呢，还自嗨般的笑了起来。当时啊，我们也都不太在意，仅仅把这当个玩笑。参加完鸟哥父亲的葬礼之后没多久，有一天狗哥给我打电话，告诉我最近他总感觉很累，但是怎么也睡不着，即使挣扎了半天睡下了，也时常做着同一个梦。就是一个陌生的人把他带到了一个陌生的地方，那个地方看着和鸟哥父亲啊办葬礼的寺庙差不多。梦里呢，那里聚集了很多人，但是当他想和其他人交流的时候，却没有任何人搭理他。他已经连续做这个梦了、啊、好几天了，并且时常在梦中惊醒，最后实在是受不了了。所以呢，想来我家住两天，换换环境，也放松一下。当时我一点也没多想啊，就答应了。毕竟之前啊，我俩时常晚上一起喝酒，去他那睡，又或者来我这儿睡，都是再正常不过的事儿了。第二天呢，是个周六，一早狗哥啊就背了个包来到我的家里，当时我还有些震惊。毕竟，以我对他的了解，他是那种喜欢睡懒觉、时常过午不醒的大懒虫。狗哥一见到我就立马冲我唠叨道：“昨晚我睡下去之后呢，就梦见有个陌生男子把我从床上拖了下去，然后呢，我就跟着他一直走，一直走，直到来到了一扇大门前。”那里有许多人都默默地站在那儿，仿佛是在等着什么。我当时好奇地问了一下四周的人群，不过呢，却没有人搭理我。后来呢，我感觉这个浑身阴冷啊，就一下在梦中昏了过去。等我再次有意识的时候啊，我发现自己呢，却是躺在床上，又是做了一场噩梦。最近啊，我只要每天晚上只要是睡着了，就必做这种奇怪的梦，一而再，再而三，把我这搞得精疲力竭啊，精神方面啊特别的不好，我根本就休息不好，实在是太痛苦了。当晚，狗哥是在我家住的，那晚啊，我俩聊了许久的天儿，也喝了不少啤酒，狗哥最后醉醺醺的睡了过去。貌似没有在做奇怪的梦，不过第二天晚上大约凌晨五点多钟的时候，狗哥啊把我给晃醒了。他梦见啊在梦里有个人追着他，他在前面跑，后边那人呢在后面追。他跑得越快，后面那人也追得越快。他说他记得在梦里啊自己穿了双红色的拖鞋在跑。那双鞋呢，有点小，特别的不合脚，最后一不留神，自己啊摔了出去，不仅拖鞋摔坏了，胳膊还擦破了层皮然后一下就惊醒了。当时我是睡得迷迷糊糊的，我没太把狗哥说的话当回事招呼他赶紧躺下再睡会儿，毕竟一会儿呢，大家还都得上班。后来，当我早上起来的时候，狗哥已经背着包去上班了。当晚呢，他也没来找我，我估计他可能去女朋友家睡了吧，也就没有多过问。之后没隔几天，我们几个好友相约去辉煌拉扎达附近的一家酒吧喝酒，当天狗哥也去了，不过我们都感觉到他的精神状态好像不是太好。当时他说自己啊身体不太舒服，所以酒就不喝了，让我们敞开了喝，敞开了玩。一会儿呢他会开车送我们回家。那晚我们玩的呀、啊、很开心，还叫了不少啤酒妹和我们坐在一起。大约是深夜时分，一直孤坐在包房角落的狗哥走过来和我们说，他女朋友查岗，所以不得不提前离开了，并且呢还给我们留下了两千泰铢。我们吃饭喝酒啊，一般都是 A A 制。当时我还想，狗哥没怎么吃，酒更是一口没喝，这钱是不是给的有点多？第二天凌晨大约四点左右，一阵急促的电话声啊，给我吵醒了。当时我还以为是远在外地的女朋友打来的，查我是不是带陌生女人回公寓了。后来仔细一看，是狗哥的姐姐打来的。他带着哭腔说：“狗哥昨晚找他女朋友的时候，在公寓门口的小马路上，被一辆摩托车撞倒了。当时啊，车速也不快，按理说人不应该有多大的事儿。可是被撞了一下的狗哥后脑勺不慎磕在了路边的石头上，就这么昏死了过去。当时摩托车司机啊，直接就逃走了。”后来狗哥被人发现的时候，呼吸啊已经很弱了。被送到帕兰告医院的时候呢，没抢救多久，人就这么走了。当时事发实在是太突然了，我是一点心理准备都没有。刚才还好好和我们在一起的活人，此时怎么就阴阳两隔了呢？于是我匆匆洗漱一番，然后穿上衣服就往医院赶。等我到医院之后，狗哥的姐姐和女友正在那里默默地流着泪。后来我特意找了急救的医生，问到底是怎么回事。医生告诉我说呢，狗哥的死啊，不仅仅是被撞到了后脑，他的左肺萎缩的也是特别的厉害。原本身体就虚，被撞了之后呢，又没来得及第一时间抢救，所以啊，才导致悲剧的发生。当时我还想，平时狗哥也不抽烟，酒喝的也比我们少，怎么肺会突然有问题呢？难道他自己和家人都不知道这事儿？狗哥去世的这天啊，是八月十二号。当时因为狗哥的父母、啊、恰巧在国外，不一定能赶回来，所以筹备葬礼的事儿啊，就落到了他姐姐和女友的身上。当时我还劝他们别太伤心。有什么需要帮忙的事呢？尽管吩咐我就好。第二天啊，也就是八月十三号一早，狗哥的姐姐啊给我打电话说，她问了他们家所在的拉泡地区好几家寺庙，以便安排葬礼的事儿。不过啊，人家的预约都满了，问我能不能帮着找间合适的寺庙。于是呢，我特意啊去了几家离我比较近的辉煌附近的寺庙。不过不巧的是，近期所有办葬礼的预约都安排满了，要不就是等，要不就是另找寺庙。当时我把找寺庙给狗哥办葬礼这事儿也拜托给了身边不少的亲朋好友，让大家尽自己的力量啊，能帮着联系就联系一下。一直到晚上大约八点多钟，我的一个姑姑啊给我打电话。说半葬礼的寺庙呢，他找到了，让我们啊可以和医院联系，把尸体呢尽快送过去。当时我一听这消息啊，悬着的一颗心啊，终于可以放下了。当我追问是哪家寺庙的时候，我姑姑竟然告诉我，是鸟哥他父亲半葬礼的那个寺庙。更巧的是，还是同一个展馆。当时的我一下就懵了。在回想一个月前，狗哥在那个展馆的白板上写上自己名字的事儿，难道真的是巧合，还是冥冥之中上天的安排？原本葬礼啊就办三天，简简单单办一下就好。不过最后为了将就狗哥的父母能从国外及时赶回来，于是把办葬礼的时间啊改为了七天。更加巧合的是。火化的那天，正是狗哥那天在白板上为自己挑选的日子，也就是二零零六年的八月二十日。我们觉得这事儿啊太蹊跷了，于是拿着狗哥的生辰八字，让潭街寺庙的老和尚以及民间的阿簪们都看一下。无论去了哪里，找了谁，他们的答案啊都是惊人的一致。就是狗哥的死期还没到，他本不应该这么早死，因为死期还没到，所以狗哥的灵魂啊还不能超生，只能游荡在世间，在真实死期到了之后才能转世投胎。后来我们几个儿时好友还时不时的能在梦里梦见狗哥，有人曾经借过他的钱，还来不及还，狗哥呀、啊、还会去梦里啊找他讨要。后来我们几个索性找个寺庙啊，一起出家七天，为狗哥的魂魄啊超度一下，希望他能尽快超生，不要再来骚扰我们了。不过啊，却不怎么管用，他还是时常出现在我们的梦境中。之后有一天，我们女朋友去我家过夜的时候，还莫名的冲我发了火。当时我大为不解，毕竟自己也没做错什么呀。后来静下心来一聊，我才得知，原来女朋友啊有双红色的拖鞋，一直放在我家的鞋架上，以便偶尔过来的时候啊穿着出门方便。不过这回他就发现那双红色的拖鞋，左脚那只竟然撑坏了，于是他联想到肯定是有其他的女人进了我的屋，并穿了他的拖鞋。我虽然称不上三好男人。但是不把其他女人带回公寓的道理，我还是懂的。当时我还觉得纳闷不过仔细一回想，前一阵狗哥在我这里借宿过两宿，并且有天早上还跟我提过红色拖鞋的事儿。莫非那天他讲的梦境里的事儿是真实发生了的？虽然我心中有无数个疑问。不过此时狗哥已经与我阴阳两隔了，所以再纠结太多啊，也就没有任何的意义了。后来我也和女朋友解释了，不过看着她半信半疑的样子，我明白这事儿啊，实在是蹊跷，让人轻易相信肯定是没有这么的容易。从此之后呢，我每回去庙里参加葬礼，都对寺庙里的白板啊有一种敬畏之心。狗哥的去世实在是太蹊跷了，也不知道是巧合还是就是一种天意。总之，经历过这事儿的我，实话实说，是既困惑又害怕，确实是搞不清、弄不明，也不想探究了。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了给六哥点赞和关注哟。最后奉劝大家一句：开玩笑一定要分场合，以免引祸上身哟。咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，ส瓦ั卡。